0: December seventh. Das ist nicht in diesem Jahr. Ah, hier ist mein Handrappel.
1: Mahailna, Bonatov jed kapátok.
0: I have Sziasztok. a dream. Siesta. Sziasztok. Siesta. Ez a hietetlen történelm podcast. Én pedig András vagyok. Én Tündi. És a mai alkalommal egy vidámabb témát hoztunk mert legutóbb egy kicsit úgy éreztük, hogy elvetettük a súlykot ezzel a spanyolnáthással, most mindenki be van zárva, és nyilvánvalóan egy kicsit vinálmabb témákat hallgatnátok szívesen, ezért próbáltunk egy olyan témát választani, ami mindenkire inspirálóan hat
1: Igen, ezért a mostani választásunk egy sportolóra esett, aki a maga idejében igencsak legendás volt, és biztosak vagyunk benne, hogy sokan hallottatok már róla, ő pedig nem más, mint Edi a sas. Ebben az évben rendezték volna meg az olimpiát, de mint tudjátok, a koronavírus jelvány miatt elmarad?
0: Így van. És hát nézegettük, hogy az olimpia kapcsán milyen olyan jeles szereplők vannak, akikről lehetne beszélni, és azért itt az elmúlt bő száz évben azért elég sok olimpiai arc van, akik, akikről simán lehetne podcastot készíteni.
1: Sőt, igazából szerintem minden olimpikon nagyon inspiráló, hiszen rengeteg energiát fektetnek a sikereikbe, és nem adják fel, és küzdenek. Viszont van, van egy-két kivételesed üdöszínfolt az olimpikonok sorában, akik egy kicsit különböznek a többiektől.
0: Ilyen volt például Erik az angolna, aki hát ugye bár alig tudott úszni, úgyhogy knézi, ő humorosan ki is figurázta, aminek majd a leírásba betesszük, akinek ez nem lenne ismerős ez a történet a YouTube linkét. Valamint van a jamaikai bobválogatott, akik valószínűleg még életükben nem láttak havat, és úgy mentek el a téli olimpiára, és ott a helyszínen próbáltak kölcsönkérni bobot, mert előtte még nem igen űzték <gül> ezt a sportot. És hát két éve is volt egy üde színfoltja a téli olimpiának, egy magyar freestyle síző, akit Svinny, Sweeney Elizabeth Svinnynek hívtak.
1: Valami ilyesmi. Svenny. <gül> 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 Igen, és ő, ugye amerikai származású, és a magyar csapat tagjaként nevezett az olimpiára, és hát eléggé meglepte a, a közönséget, a trük- sí.
0: Sí <gül> a sí tudásában. A sí
1: tudásában. jól a csak nem tudott trükköket bemutatni.
0: Na, ez nem Na, bari. mindegy. Szóval
1: lényeg az, hogy, hogy sokan nem értették, hogy hogy került ki az olimpiára, de, de ettől függetlenül ő sokat tett azért, hogy őként lehessen, tehát ezt nem lehet tőle
0: elvitatni. Igen, és gyakorlatilag Edi is egy hasonló eset, akiről most a podcastben beszélgetni fogunk. Sokan bizonyára ismeritek a filmet, ami róla készült, ez egy 2016-os film, és ő, maga Eddie azt mondta erről a filmről, hogy a valóság az 5 tehát nem túl sok. Tehát, hogyha valaki látta esetleg a filmet, akkor ő számítson arra, hogy ebben a podcastben kicsit más dolgokról is fogunk beszélni, mert a valóság annak a filmnek Edi szerint is csak 5 százalék, és egy kicsit ilyen Hollywoodos abbra vették a témát.
1: Igen, viszont ettől függetlenül szerintem nagyon szerethető film. Úgyhogy én például ajánlom, ajánlom mindenkinek.
0: Igen, tehát akit érdekez a téma, nézze meg a filmet. Az
1: a cím, hogy Edi sas.
0: Igen, de, de, de fenntartásokkal kezelje, mert azért nem, teljes, nem, nem a teljes igazság hangzik áll ott abban Igen. a filmben.
1: Eddie Michael Edwards néven látta meg a napvilágot, 1963-ban. Két kilóval született, ferde áll csal, és nagyon rossz volt a szeme. Emiatt kiskorától kezdve egy nagyon vastag üvegű szemüveget kellett hordania. Nagyon eleven gyerek volt, és mindig megtaláltam úgy, hogy veszélybe kerüljön, És nagyon kreatív is volt, amikor fel kellett magát találnia, és különböző akrobatika mutatványokat hajtott végre otthon és a kertjükben.
0: Igen, így fordult például az is elő, hogy a házukhoz vezető lépcsőn mindig hason csúszott le, mert ezt egy kényelmes közlekedési formának gondolta, és a házukat látogató vendégek pedig mindig megrökönyödve nézték, ezt a jelentet is gondolkoztak, hogy vajon ez az EDS 100 De az is előfordult, hogy apjához kimentek az építkezésre a bátyjával, az édesapja egy kőműves volt, és ott egy libikókát építettek az építkezésen található anyagokból, amikor is gondolta, hogy jól megtréfálja a libikókázás közben a bátyját, és leugrott a libikókáról, viszont ő a bátja, hogy ahogyan zúgott lefelé, eddig elfelejtett taríbálni, úgyhogy jól arcon csapta a libikóka, és a kilógó nyelvét kis hiány ezzel levágta a saját fogaival. Úgyhogy a kórházba úgy kellett összehozni, hogy a siugró hősünk végül ne némán legyen olimpikon. De amikor már kicsit nagyobb volt, és biciklizni is tudott, akkor rendszeresen használta az egyirányú utakat, utcákat, úgyhogy ő szembe szembement a forgalommal, és amikor beszóltak neki a sofőrök erre, hogy mégis miért megy szembe a forgalommal, akkor ő csak annyit válaszolt, hogy hát ő egyirányba közlekedik rajta, hol itt a probléma.
1: Az iskolában kapta az Eddie becenevet nevet, a vezeték nevéből, az Edwardsból alakították ezt a nevet, úgyhogy az iskolában Edinek szólították, a családban pedig Michaelnek továbbra is. A suliba egy kicsit nehezen tudott beilleszkedni, mert említettük, hogy volt egy lábsérülése, és és emiatt egy ilyen furcsa szerkezetet kellett hordania, így nem tudott nagyon sportolni együtt a többiekkel, együtt szaladgálni, de ő elég talpraes egy gyerek volt, úgyhogy megtalálta a mondját és amikor a többiek fociztak, akkor ő beállt beállt kapusnak. És nagyon bátor kapus volt, mert minden labdáért utána ugrott és vetődött, tehát abszolút nem kímélte magát, viszont Ugyanakkor elég rossz kapus is volt, mert nagyjából az összes lablat
0: beengedte. Hát igen, inkább ilyen az kapott. Egyébként ezt a szerkezetet, amit a lábára tettek, ezt nagyjából úgy kell elképzelni, mint a Forest Gumban, a Forestnek gyerekkorában. Tehát egy olyan szerkezetet ő kapott, és azzal kellett közlekednie.
1: 14 éves volt, amikor életében először sielt, egy iskolai sítából utazott el. A családja nem volt túlságosan jó módú de adtak neki zsebb pénzt, amiért neki dolgoznia kellett, a házi munkát végezte el, és ezért adtak neki pár fontot, amit évek alatt szorgalmasan összegyűjtött, és ki tudta fizetni belőle ezt a sítábort, ami 67 font volt. És elmondhatjuk, hogy ez igazából megváltoztatta az egész életét.
0: Mármint a sítában. A
1: sítából, igen, a sítából. csak a házi munkai... munka is lehet. A házi munka is, igen, a megváltoztatta az életét, hiszen ott, ott jött rá arra, hogy mennyire szeret síelni és mennyire, mennyire tetszik neki ez a világ.
0: Amikor kiderült, hogy mehet a sétúrára, az volt az első dolga, hogy elugrott egy kölcsönzőbe, és sí bérelt magának. Annyira komolyan vette a dolgot, hogy napkrémet és ajakápolót is vett, mikor hazaért, az volt az első dolga, hogy a lakásban felpróbálta a síléceket. Nem különbözött nagyon másoktól, elég lúzer volt ő is az elején a pályákon, egy angol műanyag pályán, tehát vannak ezek a gyakorlásra nyári időszakban külön ilyen műanyag pályák vannak, ő is ezen gyakorolt az olasz út előtt. Az olasz túra maga pedig annyira jól sikerült, hogy hazamenetel után az otthoni dombokon kialakított pályákra rendszeresen jár ki síjelni, és nem sokára vett magának egy saját sícipőt is. Itt azért fontos egyébként az, hogy vett magának, mert ugye ezek igen drága dolgok voltak, a családjuk nem volt különösebben gazdag, és az, hogy vett magának egy sícipőt, az egy tök nagy dolog volt akkor Edinek.
1: Uh-huh. És annyira szerette a szielenést, hogy igazából másra se tudod gondolni, csak a szielenésre. Hogyha az iskolában kellett írni egy fogalmazást, akkor mindig beleszűgte valahogy a szielenést, és például, ha rajzóra volt, és le kellett rajzolnia mondjuk egy csendéletet, akkor is valahogy mindig rácsempézte a síjléceket is a képre.
0: Mondjuk ez egyébként a tanárok szempontjából elég idegesítő lehet. Igen, hát, a
1: tanárai rendszeresen behívták a szüleit, hogy hogy szerintük van valami probléma a gyerekkel, de hát igazából a szülei eléggé hittek benne, és látták, hogy hát szintén csak fanatikus a srác. Annyira fanatikus volt, hogy még nyáron is próbált síelni, amit úgy csinált, hogy kiment a helyi dombra, tehát nyár volt, ugye nem volt hó, kiment a dombra a síbotyéval, és gyakorolta a síelést, ami igazából úgy nézett hogy leszaladt a dombokon, a kezében a síbotokkal, és ebben az időben rengeteg ember piknikezett ott kint, úgyhogy... Elég furcsa néztek rá, hogy mit csinál ez a srác.
0: A következő térre is már betervezett egy utat a Pireneusokba, csak hogy ehhez is sok pénzre volt szüksége, ezért elment szerelőnek a közeli hegységbe található sípájához, így a síkölcsönzőben dolgozva maga is megtanulta, hogyan kell karban tartani a felszerelést. Spanyolországban minden tábor végén volt egy verseny, ahol... Mindent beleadva és félelmét leküzdve, ágyuguló siklásban megnyerte egy versenyt, amivel elérte azt, hogy pár héttel később a sí iskola visszahívta egy döntőversenyre, ahol is a különböző iskolák legjobb versenyzői mérték összetudásukat. Az utat fizették, szóval ez egy nagy dolog volt Edinek. 350 versenyző mért össze tudását, és nem is szerepelt rosszul, 13 lett, és egy karórát nyert ezzel. Ezután hazament gloucestershire és az ottani versenyt is megnyerte a korosztályában, szóval, szóval Edith tényleg azt lehet mondani, hogy fiatal korában egész ügyes volt, Habár én azt azért azt mondanám, hogy a sportolóknál ugye kicsit idősebb korban jönnek igazán valószínűleg a nagy különbségek, fiatal korban még nagyon sokat lehet fejlődni egy, egy versenyzőnek, nagyon rövid idő alatt is.
1: Igen, és ami szerintem még nagyon sokat dobott a teljesítményén, hogy nem igazán félt. Tehát, hogy a könyvében olvashattuk azt, hogy ő eléggé bátor gyerek volt, tehát nem nagyon volt veszélyérzete, úgyhogy, úgyhogy simán simán mert gyorsan síelni, tehát nem, nem félt attól, hogy elesik, vagy összetöri magát. 16 éves volt, amikor befejezte az iskolát, és a szülei mondták neki, most már akkor valamit kell magával kezdenie. Neki viszont nem nagyon volt egy jövőkép a fejében, ő azt tudta, hogy síelni szeretne, de a szerint ebből nem lehetett megélni. És mivel nagyon jól rajzolt, és igazából ez volt az egyetlen tárgy, amiből kiemelkedő volt, és a családjának pedig egy építési vállalkozása volt, ezért azt javasolták neki, hogy legyen műszaki rajzoló. Ez Edinek annyira nem tetszett ez az ötlet, és úgy döntött, hogy mégiscsak a sílésből fog élni. Úgyhogy ö, olyan munkát keresett, ami a síjeléssel kapcsolatos, és síközpontokat keresett meg azzal, hogy szeretne náluk dolgozni. Nagyon sok levelet kiküldött, de a legtöbben elutasították, vagy még csak nem is válaszoltak neki. És majdnem egy évet kellett arra várnia, hogy találja munkát. Ezen a területen Olaszországban kapott egy ajánlatot, egy síparadicsomban, ahol egy síkölcsözőben dolgozott. Neki ezért nagyon kényelmes munka volt, délelőtt kiadta a felszereléseket, és utána el tudott menni síelni és késő délután, amikor a sielők leadták a felszerelést, visszahúzták, akkor kellett neki is visszamennie, szóval igazából minden nap tudott sijelni, úgyhogy ez neki nagyon egy, egy testhez álló munka volt.
0: Így van, annyira sokat gyakorolt, hogy egyik este a bárban el is dicsekedett a helyieknek, hogy az egyik pályán 50 másodperc alatt ér le. A helyiek elismerően néztek rá, és azt mondták neki, hogy ők úgy tudják, hogy ez a ez egy új rekord akkor, mivel a legjobb helyi arc is. 6 másodperccel rosszabb azon a pályán. Nem kellett sokat beszélgetni, hogy összehozzanak egy küzdelmet másnapra a legjobb helyi sielő és edik között. A tét az volt, hogy kihívhatja el a recepciós lányt Randira. Arra egyébként nem szól a fáma, hogy a recepciós lányt erről értesítették vagy ezt csak megállapodtak ketten nagyon jó.
1: De biztos nagyon imparálta ki, hogy így küzdenek érte.
0: Így van. A verseny jól kezdődött, fej fej mellett haladtak, de az utolsó kanyarban Edi megpróbálta kicsit szűken venni a kanyart, és elsodorta a másik versenyzőt is. Mindketten métereket csúsztak hatalmas sebességgel a éges földön. Végül ki kellett hívni a mentőket, de Edi csak feküdt a földön, és nem tudta mozgatni a jobb karját. A gerincénél is fájt neki valami, és a jobb oldala le volt bénulva. Nyilvánvalóan teljesen megijedt Eddie, hogy most akkor valószínűleg lebénult-e, vagy most mi történt, de szerencsére nem sokkal később, pár órával később el tudta kezdeni mozgatni a jobbját, jobbkarját. Az orvos pedig azt mondta, hogy a hátában és a nyakában tört el pár csont, úgyhogy elég szerencsésnek mondható volt Edi. De hát mi lett a verseny az eredménye? Mert azért szerencsés, mert túlélte. Köszi? Az
1: mert azért szerencsés, túlélte.
0: Azért szerencsés, mert túl érte, de azért nem szerencsés, mert a verseny eredménye alapján így a másikat hozták ki győztesnek, úgyhogy ő hívta el a lányt randizni, aminek végül házasság lett a vége, pár évvel később.
1: Igen, és eddig könyvében úgy nekem legjobb úgy tűnt, hogy büszke arra, hogy hát így összehozta ezt a két embert. Azt mondta, hogy ő egy matchmaker.
0: Igen, lehet ezt is mondani, ugyanakkor azért... Nem sokon múlott, hogy a másik síjelőnek is valami komolyabb a történjen, úgyhogy ez egy kicsit meggondolatlan volt eddig részéről.
1: Mitter felgyógyult, elég hamar felgyógyult ebből a balesetből, és még tudott dolgozni, és a szezon után hazautazott Angliába, viszont, viszont a következő években rendszerint visszajárt ebbe az olasz sí dolgozni, és közben versenyzett is. Egyre jobb és jobb eredményeket ért el, az angtiai síversenyeken többször volt első helyzet, és volt olyan év, amikor elnyerte az év angol fiatal síelője díjat is. Felajánlották neki ezt után, hogy bekerüljön az angol síj csapatba, aminek nagyon-nagyon örült, viszont volt egy konfliktus a helyi Gloucesteri síközpont vezetőjével, aki úgy gondolta, hogy túlságosan gyorsan és veszélyesen síjeledi, és emiatt nem szívesen látta őt a csapatba. Úgyhogy... Úgyhogy ő végül is ide nem fogadták be.
0: Igen, gyakorlatilag azt mondta, hogy rossz példát mutat ezzel a fiataloknak, hogy uh-huh. ilyen veszélyesen sijel. Tehát Edith egy kicsit ilyen őrült embernek kell elképzelni, tehát valószínűleg úgy képzelem a sípáján, mint aki megy lefelé, mint az őrült, és nem is nagyon próbálja kikerülni az embereket, hanem csak megy, mint az ágygolyó.
1: Hát azt írja a könyvében, és ezzel így nem teljesen értettem vele egyet, hogy ez pont olyan, mint valaki gyorsan vezet, akkor nem feltétlenül vezet veszélyesen, és neki, neki a sijelés is ilyen, hogy attól még hogy gyors, attól ő még, még nem veszélyes, mert hogyha mondjuk valakihez közel megy, azért tudja, hogy mi a határ. De hát itt ugye Kérdés, hogy mondjuk a másik ember is tudja, hogy, vagy nem érzi a magát veszélyben, amiatt, hogy valaki leszágúj mellette a dombom vagy a hegyen. De mindegy, a lényeg az az, hogy nem került be az angol csapatba, mert, mert voltak vele szemben fenntartások, viszont nem adta föl, sőt, még inkább eltökért lett, és úgy döntött, hogy ha az angol csapatban nem látják szívesen, akkor majd a brit csapatba kerül be. És ennek az volt a feltétele, hogy nemzetközi versenyeken érjen el versenypontokat. Így tudott bemoladni a úgyhogy. Úgyhogy látott nemzetközi versenypontokat szerezni, ami egy elég drága dolog, mert, mert magának kellett megszervezni az utazásokat, magának kellett ezeket finanszíroznia. A szülei viszont nagyon hittek benne, igazából az anyukája volt az, aki felvetette, hogy az olimpiára is kiuthat és átbeszélték azon a dolgokat, és úgy döntöttek, hogy, hogy támogatni fogják anyagilag is ezt a, ezt a karriert, és jó kapcsolatban voltak egy banki üzletkötővel, és ő segített nekik abban, hogy, hogy fel tudjanak venni elég, elég hitelt igazából, hogy tudják finanszírozni Edinek ezt a, ezt a szenvedélyét. Amúgy az üzletköző nem tudta, hogy mire, mire vesznek fel rendszerint ekkörös összegeket, és a tédi olimpia után vált számára nyilvánvalóvá, hogy, hogy hát Edi karrierére kellett a pénz, és mondja, hogy most már érti és látja, hogy megtérült a befektetés. Legelőször egy lakóautót vettek azért, hogy spóroljanak a szállásom. Tehát, hogy nem hotelekben lakott eddig, hanem a lakóautójával. Igazából ez egy ideig jó volt, csak hát ugye télen szoktak sielni az emberek, télen pedig hideg van, és a lakóautóban nagyon hideg volt, és, és fennállt a veszély, hogy Edith tulajdonképpen megfagy a kocsijába. úgy Úgyhogy megoldott ezt a problémát úgy, hogy hotelekben szállt meg, és hát kicsit, kicsit furfangos volt, mert ellopta igazából a kulcsokat, vagyis hát kölcsön vette, hogy ő, ő fogalmazott a könyvében, tehát kölcsön vette a hotelek kulcsát, és belopózott, és amikor uh, a portás elment aludni, akkor ő besúrant a hotelbe, aludt, és mielőtt még bárki felkett volna, tehát mindenki a felébredt, és, és akkor úgy ki-kiszakött.
0: Így van, tehát az úgy kell elképzelni, hogy a, az erdi egyszer megszállt egy hotelben, és akkor a kulcsát gondolom elfelejtette visszaadni.
1: Elfelejtette. Jast elfelejtette. Tizek.
0: És utána ezt használta fel később, de hát gondolom egy idő után erre rájöttek, úgyhogy kellett lennie pár ilyen hotelnek, ahol ezt bejátszom, mert
1: Igen, és ebben van egy gyűjteménye a hotel kulcsokból. Ezt nem is tudtam. Igen, 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 igen. De hát igazából ezért nem lehet őt elítélni, hogy vagy... nem tudom, tehát ez de... yeah. yeah. <laughs> Tehát mindenki. Jó, ez szembedés...
0: Ha négy hogy oldjátok meg így. Jó, ez
1: a szenvedély számlájára írható. <laughs> Jó. Ja.
0: Ezután indult Edinek a kaszkadőr karriere, ami eleinte úgy kezdődött, hogy a sípályákon azzal szórakozott, hogy különböző bukfenceket és trükköket ugrott, és volt olyan sípálya, ahol összegyűjtött jó pár embert, hogy akkor most álljanak egy sorba, és majd átugorja őket. Egész szép kis tömeg gyűlt így össze egy-egy alkalommal. Mondjuk azt nem teljesen értem ki, ez a hülye, aki beáll így egy mókába, úgyhogy nem is ismeri ezt a, az Edi síjjelőt.
1: Hát igen, meg amúgy nem is ez a durva, hogy, hogy csak emberek kemni, hogy egy osztályjal csinálta ezt, hogy lefektette a gyerekeket a hóba, és átugrálta őket. És leírja a kömében azt is, hogy uh, egyszer egy barátjának a barátjával csinálta meg ugyanezt, hogy uh, nem tudom, valahogy lesijált a dombon, és a barátját akarta átugrani. Most valószínűleg a barátja állhatott, vagy nem tudom. És uh, nem sikerült teljesen is átugrani hanem így kicsit megütötte a sárcat a léccel, ami... Hát úgy ahogy... arcba kapta. <gül> igen, és utána rendesül azt mondta neki, hogy az ő hibája volt, mert nem mozdult elég gyorsan.
0: Rossz helyre állt, igen.
1: Igen, és az a, a, utána a baleset után érdekes módon soha többet nem beszéltek egymással.
0: Érdekes. <gül> így jött az az ötlete is Edinek, hogy döntse meg az autó tetején síelés rekordját. Ezek szerint annó ilyen rekordokat is döntögetnek az emberek, hihetetlen, hogy mikből még, csinálnak rekordokat. És általában ezt a, az autótetején síelést, a síjelők arra szokták használni, hogy így gyakoroljanak, mert így lehet a nagysebességet gyakorolni. És vannak, akik ezt ilyen hivatásos ilyen szélcsatornában Csinálják, viszont az nagyon drága, úgyhogy olcsóbb megoldás, ha felpakolod a sílléceket egy kocsi tetejére, te pedig rájuk állsz.
1: Igen, mert hogy ahol, ahol ő síelt, ott nem volt elég magas hegy, tehát hogy nem tudott annyira felgyorsulni, hogy, hogy uh, megtapasztalja ezt, hogy milyen igazán gyorsan menni.
0: Így van. Akkoriban ez az autó tetején síelés sebesség rekordja 126 mérföld per óra volt, ami durván 200 km per órának felel meg. Edi hetekig hívogatta a különböző autószalonokat és szerelőket, hogy tudnak-e olyan autót biztosítani, amivel erre képes lehet. Mondjuk senki nem akarta el, elvállalni, nem meglepő módon. A másik probléma, amiben beleütközött, hogy ő, amikor már úgy nézett ki, hogy össze fog jönni a dolog a, egy reptéren, akkor a reptér kikötötte azt, hogy 10 millió fontos biztosítást kell kötnie azért, hogy az autó, ami viszi ne, nehogy véletlenül beleütközön a méreg drága parkoló repülőkbe. Ennyi pénze természetesen nem volt, viszont felhívta egy te- tévétársaság, hogy felvennék az eseményt, ha találnának egy másik helyszínt, ahol nem kell ennyit fizetni. Találtak is egy helyszínt, eddig pedig az összes megtakarított pénzét egy Lotus luxus autó kibérlésére költötte. Annyira profi meg volt szervezve minden, hogy ő, ez az autó ez sosem élt el a kívánt sebességet mivel a kifutó pálya az pont olyan hosszú volt, hogy felgyorsulni még volt idejük, de amikor már elérték volna a rekord döntést, akkor el kellett ők kezdeni fékezni, hogy még időben megálljanak és ne csúsztanak ki a pályáról. Igazán átgondolt rekord elhódítás és pénzköltés. Nem sokkal később sikerült elérni a TV-társaságok segítségével, hogy egy még meg nem nyitott autópálya szakaszon újra próbálják a rekord kísérletet. viszont ezúttal is meghiúsult. hiába volt ott egy rakat rendőr, hogy lezárják a területet, plusz a tévétársaság, az autóval, amivel Eddie ment volna, nem jött el a helyszínre, úgyhogy ismét nem jött össze ez a performance de itt nem ilyen fából faragták, nem adta fel egy könnyen, úgyhogy írt személyesen az amerikai elnöknek, hogy segítsen neki ennek a rekordnak a megdöntésében.
1: Mert hogy Amerikában szerette volna ö, véghez vinni ezt a, ezt a kísérletét, jutak államban, és azt kérte, hogy ö, biztosítsák számára megfelelő autót és az utat, ahol ezt meg tudná tenni.
0: Így van, de hiába a lelkesedés régen nem válaszolt megfelelően, meglepő módon. De eddig így sem adta fel, hanem kitalált azt, hogy akkor inkább megpróbálkozik, megpróbálkozik a különböző kaszkadőr munkákkal, és írt mindenféle filmstúdiónak, hogy van-e olyan szerepük, ahol tudnak kaskadőrködni. Így írt a James Bond filmek kapcsán is, de ők nem válaszoltak, de végül is egy éppen futó Robin Hood sorozatban sikerült bekerülnie, és elérnie azt, hogy esetleg szerepelhessen, azaz csak volna, ismét közbe jött valami, nem volt benne a színész szakszervezetben, ami jogilag alapfeltétele volt, hogy a filmekben szerepeljen Angliába, úgyhogy ez sem jött össze, úgyhogy Edinek a kaszködőr karrierje az viszonylag rövid volt.
1: Ezután Amerikába ment szerencsét próbálni, de sajnos sokáig nem talált magának semmi a munkát. Végül egy sípályán kötött ki, ahol a recepciós nő segítette neki, adott számára szállást és munkát is. A, eddig besegített neki a, a munkába, és vigyázott a gyerekeire. Nagyon drágák voltak itt a sípályák, és ö, hamar elfogyott a pénze ezért úgy döntött, hogy, hogy elhagyja a helyet, de akkor feltült neki, hogy vannak ilyen ugrató sáncok is, és ellenben a sípályákkal ezek a, ezek a helyek ingyenesek, tehát ingyen tud ugrálni, és ezért fogta magát, és kibérelt egy pár sírugrólécet, amik vékonyak és könnyűek a sima lécekhez képest, és még hosszabbak is. Az első ugrás nem sikerült olyan, 10 méteres sáncon ugrott, és... Igazából fejjel érkezett a hóba, majd másodjára ugyanez történt, de a harmadik nem már a lábára érkezett, és nagyon gyorsan megtetszett neki ez a a fajta sport.
0: Úgy volt vele, hogy az ember úgy tanul a leggyorsabban, ha rögtön a mély vízbe dobják, úgyhogy a 15 méteres sáncra ment át, ahol 6-7 ugrást sikeresen teljesített, Megéhezett, elment ebédelni, és úgy volt vele, hogy ha befejezi az ebédet, akkor utána úgy megy vissza a pályára, hogy már a 40 méteres sáncon fog próbálkozni. Még aznap este elérte azt, hogy 21 métert ugorjon a sáncról, ami egész jó mondható, ahhoz képest, hogy egy nap alatt jutott el eddig a távolságig. Főleg, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy a szakemberek azt szokták mondani, hogy Minimum három év kell ahhoz, hogy megtanulják a sportolók az ugrásnak az alapjait. Másnap reggel már Edi nem adta a láb, ő azt mondta, hogy ő már a 70 méteres pályáról fog ugrani. Ő csak gondolta, hogy előbb egyeztet a pálya menedzserével, aki megrökönyödve hallgatta Edit, aki elmesélte, hogy tegnap már 21 métert ugrott a 40 méteres sáncról. A menedzser teljesen hitetlenkedve hallgatta, és nem értette, hogy hogy lehetséges ez, hogy edző nélkül itt valaki ugrágat, hát ez egy életveszélyes sport. Végül abban állapodtak meg, hogy ugorhat a 40 méteres sáncon, tehát az alacsonyabban, ha valaki nézi őt közben.
1: A sícentrumban dolgozott egy, egy idős ex-síjelő, Chuck Berghon, aki korábban az 1932-es olimpián ugrott, és ezen a centrumban dolgozott, hókót, rúgott, üzemeltetett, és hamar felfedezte magának Edit, tehát látta, hogy ugrik, és úgy döntött, hogy felkarolja. Edinek ugye anyagi nehézségei voltak, és Berkhorn kölcsöntött neki a felszerelését, viszont neki nagyobb lába volt, mint Edinek, ezért, Edinek hat pár kellett fordania, hogy ne essenek ki, a, ne ki a lábai a síbakancsból. Emellett kicsit túlsúlyos volt ehhez a sporthoz, mert 82 kiló volt, és ebben a sportákban, hogyha valaki könnyű, az egy előny, tehát a második legnehezebb siugró nál 9 kg-al volt nehezebb. Ugye a szeme is rossz volt, tehát még mindig egy nagyon vastag szemüveget hordott, és ez a sielésnél. Elég nagy hátrány, mivel könnyen bepárs- bepárásodik a szemüveg. Edi továbbra is szorgalmasan gyakorolt, és a következő versenyén, amiben indult, egy elég szép eredményt érte, 39,5 métert ugrott, amivel megnyerte a korcsoportjának a versenyét.
0: A következő télen Svájzba ment ugrálni, ahol több nemzeti csapat is gyakorolt, így egész sok barátra tetszett, akik hasznos tanácsokkal látták előtt a szállás ismét nagyon drága volt, úgyhogy más után kellett néznie, így kötött ki az onnan nem messze található nemzetközi cserkészközpontban, ahol két fontért tudott megszállni éjszakánként a hotelben ajánlott 25 fonthoz képest, szóval jóval olcsóbbban. Viszont a szállásért cserébe karbantartást kellett végezni a cserkészközpontban, ilyen volt a fűnyírás, de ilyen házkröli, szerelés és ehhez hasonlók. Továbbra is a 60 méteresen, 60 méteres sáncon gyakorolt, viszont egyszer felment a 90 méteresre, hogy ugorjon egyet. Olyan ijesztő volt viszont fentről a kilátás, hogy, és olyan meredek a pálya, hogy úgy döntött ő, még inkább a marad a kisebb pályán, tehát itt egy kicsit is rájött, hogy azért mindennek van határa. Viszont nem sokkal később bevállalta a 90 méteres sáncról is az ugrást, ahol 45 métert ugrott, ami már egész jónak mondható. Viszont végig halálfélelme volt, ha bár ez nem csoda, mivel a síjszemüvege és a szemüvege között mindig bepárásodott, mint ahogy a tündés mondta, úgyhogy egy kicsi veszélyessé tette ezzel az ugrásokat, hogy nem látott ki rendesen ugrás közben.
1: A következő célkizőzése az volt, hogy megdöntse a brit ugrás rekordját. Ez viszont nem volt egyértelmű, hogy mekkora ez a szám, hogy mekkora pontos a pontos rekord. Ez a sportág ugye Angliában nem volt annyira népszerű, és nem tudom, nem vezettek statisztikákat róla. Valahol azt mondták neki, hogy 48 méter a rekord, máshol azt olvasta hogy 51 méter, és megint máshol azt, hogy 61. A legutóbbi tűnt a legvalószínűbbnek, még a 30 as évek elején ugrott valaki ekkorát, Három próbálkozásból meg is ugrotta az új rekordot 77 méterre. Ezután írt a britsi szövetségnek, hogy szeretné indulni az olimpián, de ők azt válaszolták neki, hogy ők ezt nem tudják anyagilag finanszírozni. Edinek pedig már nem maradt elég pénze, viszont most mellé állt a szerencse, és egy sípáján találkozott valakivel, aki, aki szponzorálta, tehát hajlandó volt neki segíteni, és ezáltal megnyit előtte az út az olimpia felé.
0: Tugorjunk egy kicsit előre az időben, hisz ed élete gyakorlatilag a következő években is két dologból állt. Ő vagy pénzt próbált szerezni, vagy összetörte magát, az utóbbiban egészen sikeres volt. A versenyeken többnyire a hollandokat, a bolgárokat és a magyarokat sikerült megelőznie. Az Olimpiára készülve napi 16 órát edzett, habár nyilván ennyivel sem lehet pótolni azt a sokéves lemaradást, amivel eddig rendelkezett. 6 kelt reggel, 2 órát futott, majd gyors reggeli, aztán egy atlétikai stadionba ment, ahol szintén futott, gátfutott, majd a stadion edzőtermében súlyzózott. Tenisz vagy röplabda edzésen részt ezután, és levezetésként úszott, majd biciklizett. Majd a napot zárta egy rövid sí szek- szekció is, és egy kis ugrálás a trambulinon. Én nem vagyok sí ugrószakértő, viszont egy kicsit furcsának tartom, hogy Eddie terve inkább a röplabdázásból és a futásból át tehát ő, látszódik, hogy egy igazi edző nem ártott volna neki, aki tudott volna segíteni abból, hogy mégis hogyan érdemes felkészülni a síugrásra.
1: Hát igen, viszont valószínűleg jó, jó volt az állóképessége, ha minden nap ilyen sokat futott. Hát
0: az biztos, csak az nem biztos, hogy elég az olimpiához.
1: Hát neki elég volt.
0: Neki elég volt, így van. Annyira elég volt, hogy az edzőteremben megvolt ennek az előnye, ennek az edzéstervnek, hiszen az edzőteremben összebarátkozott egy Andrew Smith nevű fickóval, aki tréner volt a klubban, és egy idő után megkérte, hogy nem akarja az edzője lenni, amit Andrew elvállalt. Úgyhogy ott hagyta a meglévő munkáját. Andrew-t egyébként nem teljesen értem. <gül> Tehát elképzelek egy edi embert az edzőteremben, megkérdezem, hogy te amúgy így mit csinálsz. Elmondja, hogy ő amúgy siugrásra készül. Az
1: olimpiára. Az
0: olimpiára, és én erre azt mondom, hát én felmondok holnap, és menjünk, csináljuk meg.
1: Jó, hát, de ha ez bejött volna, már nem tudom, mondjuk kitart mellette, akkor elmondod, hogy ő, ő készített fel egy olimpikont. Hát igen. Ami Szó... elég van néz két a Igen.
0: Tehát egy, eddig egy elég karizmatikus ember lehetett, hogy így meggyőzte Andrew smith Az összefűződésük azonban nem tartott sokáig, hiába utaztak ki Svájcba a következő versenyre, ott négy napig egyfolytában esett az eső, majd egy sár lavina elvitte a pályát is, és így vissza kellett térniük Angliába. Andrew Smithnek elegelett az egészből, és azt mondta négy nap után, hogy ő inkább mégiscsak az eredeti munkáját akarja csinálni.
1: Hát nem volt túlságosan kitartó ez az Andrew Smith. Ellenben edivel aki folytatta a felkészülését, és a következő állomás Finország volt, ahol megint szembesült az a probléma van, hogy nem tudja kifizetni a szállást. Végül valaki segített neki, és talált számára egy egy szállást, ami egy elmegyógyi volt. Tehát ő onnan ment versenyazni. Majd amikor hazaérkezett, akkor arról értesült, hogy 71 métert kell hivatalos versenyen ugrania ahhoz, hogy kikerüljön az olimpiára. Ugye ez már sikerült neki. Egyszer ugrott 77 métert. Úgyhogy nevezette egy versenyre, egy négyes versenyre, egy olyan versenyre, ami négy helyszínen zajlik. Az első állomás Svájcban volt, itt viszont, amikor megérkezett, akkor kiderült, hogy a, az Angol Szövetség elfelejtett őt nevezni a versenyre. Úgyhogy felhívta a szövetséget, és nagy szerencséje volt, mert uh, valaki bement karácsony napján is, és segített neki el intézni a jelentkezését. Mert ugye ez
0: karácsony? Ja, igen, amit volt. kimaradt,
1: hogy, hogy karácsonynapján volt a verseny. Hát a legjobb a legjobb időpont egy versenyre. De ennek ellenére sajnos nem ugrott el nagyot. Úgyhogy egy következő versenyen próbálkozott Németországban, ahol 69 métert ugrott, ugye ez még mindig nem volt elég, és a versenysorozat harmadik állomása Innsbruckban volt, ahol pontosan 71 métert ugrott, és így ö, tudott indulni az olimpián, tehát megszerezte a kvalifikációt.
0: Az 1988-as téli olimpia Calgary-ben rendezték Kanadában. Eddie hű volt magához, és egy kicsit eddie Sikerült az érkezése is, ugyanis a podgyászait elhagyták, és ő több átszállással utazott ide, úgyhogy a sílléce és a síruhája különböző reptereken landoltak, úgyhogy jól kezdődött a boli. Végül két nap késéssel megérkeztek a cuccai, szerencséire, ez az időszak még csak a felkészülésnek szólt, nem magának már a versenynek. A híre megelőzte már, és a Reptéren jó pár lelkes kanadai üdvözölte, akik már a TV-ből ismerték Edit. Ezek a lelkes kanadaiak agadták rá az Eagle nevet is, plusz még egy kis pénzt gyűjtöttek neki, mivel annak mindig hiány volt Edi. A verseny előtti napokban tartottak volna egy külön sajtótájékoztatót Edivel, de mivel késett, és az újságírók már ben voltak a helységben. Amikor odaért Eddie, nem akarta beengedni őt az őr, mert ő egy olimpikont vált, és Eddiről ezt nem feltételezte. Azt magyarázta Edinek, hogy ez itt Eddie Edwards sajtótájékoztatója, mire Eddie azt mondta, hogy ő lenne az, de nem akarta elhinni. Végül sikerült bejutni, ahol kérdésekkel halmozták el.
1: Nagyon népszerű volt, és sokan voltak rá kíváncsiak. A versenynapján 40 ezer néző gyűlt össze, hogy szurkoljanak neki, és köztük volt a családja is. A nagymamája kötött a családnak egy-egy ilyen pulcsit, tehát én családi pulcsit hordott mindenki, és az volt ráírva a pulcsikra, hogy szeretlek, Edi. A Huga pedig annyira büszke volt rá, hogy az övére még azt is felírták, hogy Edi Huga vagyok. Az angol sajtósok vezetője pedig elkérte Edi sisakját, is, és egy sága fésztalra felírta rá, hogy így bő. Na, és akkor rájött a versenynapja, és ezen a versenyen 55 métert ugrott. Amikor ugrott, akkor, vagy miután landolt, a nézőközönség őrjöngött, ő pedig ilyen sors um, karcsapásokkal ünnepeltette magát. 58-an indultak ezen a versenyen, és hát uh, talán senkit sem lep meg, hogy utolsó lett. Az utolsó előtt egyébként 71 métert ugrott. A legjobb versenyző pedig 89-öt. Ugye ez a 70 méteres sánc volt.
0: Igen. De hát Eddie alapfilozófiája az volt, hogy a legfontosabb dolog az, hogy részt vegyünk a versenyen, nem pedig az, hogy nyerjünk, és ez nem csak neki volt egy fontos filozófiája, hanem
1: az olimpiának is. Az ez olimpiának volt az eredeti is.
0: Tehát a gróf vagy báró, aki, báró. Báró, aki ezt megalapította, ezt az olimpián. Érdekű Báró.
1: Jó, ez én nem mondjuk ennyire
0: tájékozott. Neki ez az alapelve volt, hogy az a legfontosabb, hogy részt vegyünk, nem pedig azt, hogy nyerjünk. És a verseny követő napokban nagyon sok újság hozta azt le, hogy nem az számít, hogy ki az utolsó, hanem a kanadai és a nézőközönség szívében eddig az első helyet nyerte el az olimpián, és mindenki nagyon rajongott élte. Rengeteg újságíró kereste meg a verseny után, akik közül többen kissé negatívak voltak, és kérdezték, hogy miért volt ilyen gyenge tegnap, mire Edi megkérdezte, hogy ők ugrottak-e már vajon sáncról. Egy idő után el kellett menekülni az újságírók elől, mert már mindenhol zaklatták, és nem volt egy nyugodt perce. Ehhez ez még az is, hogy a következő napokban esedékes 90 méteres sáncugrástól többen próbálták lebeszélni, részben azért, mert szelesre fordult az idő. Eddig viszont hallani sem akart erről, hogy vissza kelljen lépni a versenytől. Meg is ugrotta az új angol rekordot jelentő 71 métert, ismét jóval lemaradva az utolsó előtti helyzéstől, de Edinek ez sem volt elég. Indulni akarta csapatversenyen is, tehát felrakta az íjra a pontot. Ugye a csapatversenynek az a lényege, hogy egy ország, négy versenyzője ugrott háromszor-háromszor, és ezek alapján dölt el, hogy melyik ország a legjobb. Edi azt szerette volna, ha ő ugrik szer, de ezt természetesen nem engedték neki a szervezők.
1: Az olimpia után nem csökkent a népszerűsége, még mindig ö, gyakran keresték fel, hogy interjút kérenek tőle, és ö, egy csomó tévésóba meghívták szereplőnek. Nagyon sok levelet írtak neki, a rajongók, nagyon sok újságban szerepelt, és amikor hazaérkezett az olimpiáról, akkor a repülőtéren egy hatalmas témeg várta őt. Annyira népszerű volt, hogy még egy menedzsere is lett, aki, hát igazából azt akartál intézni, hogy reklámokban szerepeljen Edi. Nagyon sok felkérés kapott, hogy reklámozzon vodkát, cigit, nyisson egy boltot, vezessen műsort, vagy szépségversenyen legyen zsűritag, de Edi ezt nem érezte annyira, hozzáillőnek, ezért nem vállalt el ezeket a felkéréseket.
0: Ehelyett kitalált az, hogy a következő lépés lehetne az, hogy kipróbálja a rallizást, vagy a ralliter autózást, de hamar rájött, hogy ez nem olyan egyszerű, mint amilyennek gondolja. Az első versenyéről elkésett volna, akkora volt a, akkora volt a dugó, úgyhogy a mezőn átvágva próbálta lerövidíteni az utat. Viszont amikor elfogyott a mező, akkor már csak az ellenkező sávban tudott közlekedni szembe a forgalommal, de ő ezt is bevállalta, hogy ne késsen el. Meglepő módon új körrekordot állított be a pályán, amire senki nem számított, de majdnem balesettel végződött a nap, úgyhogy később felhagyott ezzel a hóbortjával.
1: És utána igazából öm, szerintem még továbbra is leginépszerű Tehát ugye pár éve forgatták róla az Eddiasas című filmet, ami egy elég jól sikerült film. Annak ellenére, hogy most ugye olvastuk a könyvet, tehát mi most a könyvét használtuk fel forrásként, és tényleg, tényleg nagyon sok változtatás van a filmben. Az egyik legszembetűnőbb szerintem az, hogy a filmben a családját kicsit úgy állítják be, hogy, hogy skeptikusak főleg az apukája, és nem támogatják őt eléggé ebben, ebben a síj karrierben, Holott a könyvében azért leírja, hogy a családja rengeteg anyagi áldozatot hozott, és elég nagy kockázatokat is vállaltak azért, hogy ő sielhessen, tehát ugye igazából igencsak hittek benne.
0: Igen, és hát ezt követően is megpróbált kiútni a következő két olimpiára is, mindkettőre sikertelenül, de ez annak is köszönhető volt, hogy a Nemzetközi olimpiai Bizottság, ő létrehozott egy EDI a SAS szabály néven elhíresült szabályt, aminek az volt a lényege, hogy minden sportolónak, aki részt szeretne venni az olimpiai játékokon, a nemzetközi versenyeken a részszámtól függően legalább az első 50-be benne kellett lennie, vagy a felső 30%-ban kellett végeznie. Ennek értelmében már Eddie-nek nem jut, nem jött össze a következő Olimpiákon való részvétel.
1: Viszont, ha, ha bár versenyzőként nem, azért még ő visszatért az Olimpiákra. 2008-ban ö, visszatért Calgarybe, ahol a 88-as Olimpiának volt a 20. évfordulója. Itt a Kanadai Olimpiai Parkban ö, a jamaikai Bob csapat egyik tagjával sielt, és ö, majd később egy csapatot vezetett a hegyoldalon, és az Olimpiai Lángot tartotta közben a kezében. Majd a 2010-es téli olimpiának is az egyik fákja vívője volt.
0: Hát lényegében el lehet mondani, hogy Edi az olimpiáknak egy üdes színfoltja, valamint egy nagyon jó példaértékű alkat, aki azt mutatja nekünk, hogy sose adjuk fel bármi van, és hogy gyakorlatilag nem létezik lehetetlen.
1: Igen, nekem egyébként nagyon, nagyon inspiráló ember ez az Edi. Tehát szerintem abszolút megérdemelte, hogy ott lehessen az olimpián. Erről korábban már beszélgettünk egymás között, hogy igaz, hogy mondjuk a teljesítménye nem ért fel a többi versenyszévével, viszont a kitartása és az a rengeteg energia és pénz, amit be ebbe a felkészülésbe, és tényleg az, hogy rengeteg mindent akadályozta, de ő sose, hogy, sose adta föl, sose hagyta abba, ez szerintem abszolút így érdemesített őt azért arra, hogy, hogy szerepeljen. És hát valószínűleg ugye a rajongói is emiatt, emiatt voltak annyira odaérte.
0: Így van, ez egy gyönyörű zárszó volt.
1: Na hát, reméljük, hogy tetszett nektek ez az adás. Igyekeztünk egy valóban inspiráló és pozitív embert bemutatni számotokra, úgyhogy majd írjátok meg nekünk, hogy hogy tetszett. És hamarosan jelentkezünk a következő adásunkkal is.
0: Addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok! Sziasztok! Az adásban felhasznált forrásokat megtaláljátok a leírásban, vagy a hietetlen-történelem.podbean.com oldalon. Kövessétek a podcastet Facebookon is, ahol próbálok majd mindig érdekes cikkeket megosztani. Örömmel fogadok e a hihetetlen a hihetetlentörikukac.gmail.com-ra, ha bármi kérdésetek van, vagy kiegészítésetek lenne az adásokkal kapcsolatban. A podcastet megtaláljátok az Apple, a Google Podcast adatbázisában, Spotifyon és még sok más helyen. Hallgassatok máskor is. Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a béton műsoróját!